0: Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa live número 6. Eu vou falar de um assunto hoje que eu entendo bem mais, né? Que é realmente um como se tornar um líder produtivo, né? Na última live aqui, eu falei de liderança também, mas sobre aspectos comportamentais, né? Se você não teve a oportunidade de assistir, volta lá, live 5, tá? É, mas realmente eu tenho que confessar para vocês que realmente é, quando o assunto é produtividade aí realmente já chega mais perto aqui do da minha expertise né é, semana passada aí eu tive descansando né? muito bem dei uma dei um pause aí fui lá para Montevidéu uma cidade muito gostosa assim bem, bem agradável recomendo a todos aí que estão me assistindo aí que realmente se tiver a oportunidade de conhecer vão uma cidade bem tranquila, bem calma, ensina bastante coisa, e aí eu tive que fazer gravado né? Só que dessa vez não, dessa vez agora é ao vivo, tô aqui de carne e osso, tá? E cara, eu vou passar aqui uns recadinhos aí para vocês. Gostou da live? Dá aquele curtida, aquela joinha lá, porque cara, isso nos ajuda demais, tá? Então, é, se você realmente está curtindo nosso trabalho aí, curte lá a nossa live, porque faz com que esse material chegue nas pessoas Certas, né? Então a gente não está preocupado com quantidade aqui no projeto, o projeto é bem focado, realmente é bem qualitativo, né? Eu quero falar com pessoas que gerenciam equipes externas, né? Ou que estão coordenando, supervisionando, enfim. Né? Então para mim não importa a quantidade, importa a qualidade, né? Então se você puder dar um joinha, vai nos ajudar bastante. A gente tem um canal no YouTube, né? Além desse trabalho aqui, da live que a gente faz aí semanalmente. Eu também faço muitos conteúdos para o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que vem assim, crescendo. É, já está mais adiantado o projeto. Né? Então está crescendo muito rápido. Né? Graças a Deus. É sinal que realmente a gente está entregando qualidade. As pessoas estão curtindo, comentando, perguntando. Muito legal, muito, muito show de bola. Tá? É... Eu tenho cara, canal para tudo. Tá? <risos> Tem uma equipe aqui, cara, que é fera, né? galera que manda muito bem. Então, se você só gosta de live, quer ter um contato mais assim, aberto, mais direto comigo, tal, cara, tem uma página só para você se cadastrar na live. Que o pessoal vai publicar aqui no canal aqui para vocês clicarem lá, se cadastra na live toda terça-feira 11 horas, né? Eu costumo ser um cara bem religioso, assim, pragmático com data e horário, né? Então, acho que o ano inteiro aqui nós vamos fazer aí, salvo realmente motivos de força maior, né, gente? É, tem um canal de relacionamento também tá, que eu publico conteúdos exclusivos tá, Tem no WhatsApp Que é um canal que foi montado primeiro então tá um pouquinho maior Mas eu estou tentando esvaziar ele e migrar no mundo do Telegram ah, Por que Telegram Leonardo? Porque o Telegram ele faz realmente a mensagem chegar né? Então se eu compartilhar uma mensagem e você estiver no meu grupo Você vai ver realmente o, 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 essa mensagem chegar para você e é isso que a gente quer né, tem um canal, tem as pessoas que aderiram ao grupo Se eu mando uma mensagem para vocês eu quero que chegue né, então o Telegram Ele, ele na verdade não, não restringe esse tipo de coisa né, o WhatsApp ele já limita Já coloca ali um, um porquê senão, entendeu né Então eu tô meio que saindo aos poucos do WhatsApp, mas como é o primeiro então Eu ainda tenho bastante gente lá tá, é, se a live cair cara, espero que, acho que não vai acontecer, mas se acontecer Fica aí 5 minutinhos, volta rápido, né? A internet no Brasil de vez em quando dá uma, dá uma travada aí, mas cara, até hoje não caiu. Mas eu deixo, já deixo esse recado: que se acontecer, é só você continuar na live que ela volta sozinha, tá legal? E já podem mandar perguntas, tá? A gente vai falar hoje sobre um líder, o que, que é um líder produtivo, tá? É... Então, para a gente bater um papo sobre isso, a gente tem que entender, né? Assim. O que, que é ser produtivo no dia a dia? Né? A primeira coisa, né? a questão do resultado, acho que eu já até falei na live anterior: né? o líder bom é aquele que, que a sua equipe dá resultado. Né? Então não, não adianta dizer, ah, eu sou um líder legal, sou um líder bacana, todo mundo me adora, só que eu não entrego minhas metas. Então, né? por aí já está já tá morto. Agora, o que, que é produtivo? O que, que é ser produtivo? Cara? A produção ela pode ser definida assim: cara. eu fazer mais coisas com menos recursos. Tá? Quando eu falo recurso não falo só dinheiro, né? é, realmente existe aí mão de obra, existe tecnologia, ferramental de trabalho, é, tudo isso, é recursos como um todo. Né? Se eu realmente consigo fazer mais coisas com menos recursos, eu automaticamente estou aumentando a minha produtividade, estou aumentando meus ganhos. Eu acho que isso é importante, essa preocupação hoje em dia tem que estar realmente dentro de cada líder aí, como que eu posso ser mais produtivo a cada dia, né? então a gente vai começar aqui com um ponto tá, que eu considero assim fundamental que eu vejo muitos líderes ainda errarem nisso, né? que é o seu posicionamento como líder. Tá? É, o líder é aquele cara que tem a visão estratégica tá, da operação, ele enxerga a coisa com uma amplitude maior do que aquelas pessoas que estão executando, tá? só que o que eu vejo hoje, né, muitas vezes é o cara, né, o líder tá lá no chão de fábrica, entendeu? Tá lá no 100% no operacional, né? É, ele, na pressão de atingir os resultados, muitas vezes o líder é um cara bom de execução, né? Então ele ele vai na ansiedade, ele começa a, a se misturar com a equipe, quando ele vai ver para o vendedor, vendedor dele vender, ele tem que sair junto com o cara vender para o técnico fazer um trabalho excelente, ele tem que ir junto também. Né? E aí o que acontece, ele sai da posição de comandante e passa realmente ali a ser um, 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 um operacional. Né? Então assim, se você está vivendo isso hoje, né? é, você precisa recuperar a sua posição. Né? Você precisa realmente né? trazer a sua posição de líder, de gestor, para o devido lugar. Como é que eu faço isso? Tá? A primeira coisa, se a tua equipe não está indo bem na rua né? Se você realmente não está Se você não está confiante Na sua equipe na rua De eles realmente trazerem um o resultado sozinhos Da dependência realmente que eles têm com vocês Com você líder né? Cara, Você tem que trazer para o treinamento de novo Fazer uma reciclagem de novo cara. Esse camarada ele só pode sair para a rua Quando você tiver certeza que ele está fazendo Um trabalho na excelência né? e Esse é o primeiro requisito Porque se você não está confiando que o cara está mandando bem Na rua você está tendo que ir junto é. Você ir uma vez ou outra Numa negociação pontual ali, Que é muito importante que vai... É uma coisa né? Você fazer por amostragem Olha só, fazer por amostragem Para você realmente poder ali manter sua equipe Em alta performance, em treinamento Ok né? Agora você ficar fazendo isso todo dia E largar toda a parte de posicionamento estratégico Controle dos indicadores Tudo que você tem que fazer como líder migão quando você vai ver cara Você está estressado, esgotado e chega uma hora também que esse trabalho que você está fazendo, ele começa a perder o efeito. Entendeu? Começa a virar um vício. Né? A equipe só começa a ter resultado se você realmente sair junto para a rua tal. e tal. isso não é legal. Né? Lembrando que o papel de um líder né? é sempre formar outros líderes. Né? Então, se você é um cara que tem um conjunto de habilidades, você é muito bem na rua, você tem que, como líder, a capacidade de transformar essa pessoa igual ou melhor que você. Né? Isso é uma é uma premissa básica, tá? Então assim, com relação a posicionamento, faz uma reflexão você que está me ouvindo aqui, tá? E pergunta para você: aonde você está hoje? Você está no chão de fábrica lá, cara? Ou você está realmente olhando a sua equipe por cima? Você está medindo os resultados da equipe? Você está fazendo visitações, saindo com eles por amostragem, tá certo? Você está conseguindo realmente corrigir quem precisa ser corrigido, os pontos que realmente precisam ser melhorados, tá? Então, esse é um primeiro ponto aí que eu vejo, assim, cara, né? galera estressadona aí indo pra rua, sabe? É, correndo atrás da vender o almoço pra, 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 pra comer na janta, sabe? Uma coisa muito ruim, tá? É... Outra coisa importantíssima, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Só um minutinho aqui pra gente, que vocês vão, vão acompanhando aqui comigo. Tá? aí não fico cansando de me ver só na tela, né? não. eu vou alternar um pouquinho aqui para a gente fazer a live na boa, tá? é, cara, outra coisa importantíssima, tá? organizar a comunicação da sua equipe, isso parece bobagem, tá? pô, isso não é nada, eu mando bem aqui no WhatsApp com todo mundo, me viro, tal, tá tudo certo, legal, cara, não tá não, eu, não tá não, então assim, ó, eu, vou, eu vou seguir aqui, né? vou, vou espelhar um conteúdo, tá? é, não sei se vocês sabem, né? o, o, o Christian Barbosa, ele é o, não sei se vocês conhecem ele, é o Papa e o Senhor do Tempo e tal, ele é um cara fantástico, ele produziu vários best-sellers, né? nós, nós somos sócios de uma empresa nos Estados Unidos, inclusive, ele é um cara fora de série, manja muito né? na parte de tempo e tal, e ele tem uma, uma tese né, que ele chama de tríade do tempo, né? então como é que funciona a trilha do tempo? Cara? Você parou lá em importante, urgente e circunstancial, né? então tem coisas que são importantes, urgentes e circunstanciais. Né? Se você não trabalha aquilo que é importante no tempo certo, aquilo vira urgente né? e se você não souber administrar o circunstancial, você só fica fazendo circunstancial. Que, que tem a ver isso com comunicação? Né? Então, se a gente entender né, que se a gente separar né, a comunicação em urgente, importante e circunstancial, tá, se você trabalha com uma equipe, você tem que trabalhar isso de maneira organizada. Tá, porque se você não organizar isso, tá, não sei se você passa por isso, mas é muito comum né, o líder lá ficar sendo interrompido o tempo todo. É o tal do, do minutinho, me dá, um minutinho aqui, ó, me dá um minutinho aqui, me dá um minutinho aqui, me dá um minutinho aqui. A conversa circunstancial numa equipe ela é muito grande, né? Ela é muito grande. E aí, cara, fica todo dia tratando ali de maneira desorganizada a comunicação. O que acontece? O circunstancial acaba roubando, né? Roubando o tempo que você tem para tratar de assuntos importantes, né? Que muitas vezes você não está nem fazendo, porque você já não consegue fazer, né? Então, como é que você organiza essa comunicação? Eu vou anota aí, ó, anota aí. Vou dar uma dica bem legal, tá? Eu, eu sigo aí o Cristian Barbosa nesse ponto. Ele é o um papo, ele é uma referência. E se você quiser seguir ele também no YouTube, Cristian Barbosa, senhor do tempo, você vai, você vai ter dicas super legais também, né? Então, sim, cara, o assunto é urgente, tá? O que é urgente? Precisa resolver agora, cara. Pega o telefone e me liga, cara. Liga no telefone mesmo, no celular. Não é nem no WhatsApp. É no celular direto, cara. Vou lá, faço uma ligação para você direto, resolvo aquele assunto na hora, tá? É, o assunto é circunstancial aquele tal do, do minutinho oh, o chefe vem cá para tirar dúvida com você aqui tal aquela coisinha que você tem muito no dia a dia cara faz por WhatsApp é muito mais produtivo esse tipo de comunicação porque você consegue fazer isso replicadas vezes várias vezes entendeu? em vez de ficar no, no pessoalmente ali e tal cara faz por WhatsApp comunicação circunstancial ela funciona muito bem no WhatsApp entendeu ah importante cara por e-mail é um assunto importante, Cara, realmente precisa fazer aí de repente um escalation, precisa falar com o meu, meu superior e tal. Cara, dá uma subida nesse assunto, passa por e-mail. Entendeu? Não fica topando é, comunicações que são assuntos importantes para o WhatsApp, não fica misturando né, as estações, coisas que de repente são circunstanciais e você fica ligando tomando tempo. Entendeu? Se você organizar isso com a tua equipe, vai ficar muito claro, sabe? Muito claro, é muito fácil você entender. Cara, urgente, me liga circunstancial, WhatsApp, importante por e-mail, cara, feito isso, você já, você já consegue, com certeza você vai ganhar aí algumas horas semanais aí na sua vida só de você realmente doutrinar, porque assim ó, cara, parte né do líder, né, que já é um gancho, a gente já vai entrar aqui, é inevitável, né, inevitável, eu tenho que entrar na próxima pauta aqui, que a sua equipe é o seu espelho. Ah, o cara, não, o cara é ineficiente, o cara não está indo bem. Ah, cara, você está causando isso nele, sem perceber. Entendeu? Não é por maldade, não é por má fé. Mas, cara, se você não organizar a comunicação da sua equipe, a sua equipe também não vai organizar a comunicação contigo. E quem perde com isso? Você que está realmente dando suporte aí para a sua equipe realmente é, poder atingir seus objetivos então o que a gente vê, né, o que a gente vê assim, é que quando eu vejo uma equipe lá realmente improdutiva, certamente, né, o olhar vai completamente para o líder, cara. não tem, não tem como, entendeu? Agora se uma equipe ela é produtiva, porque realmente o quê? Ela está se espelhando em alguém produtivo, tá? Em alguém realmente que, que, que Tá sabendo jogar o jogo da melhor forma possível organiza as coisas no tempo certo faz as coisas direito né então quais são os sintomas né quais são os sintomas que realmente você constrói uma, uma, uma equipe que não tem produtividade né passa tudo em cima da hora para o pessoal né então cara todo mundo já se acostumou a viver na urgência né ó tríade do tempo urgência importante circunstancial tá passei tudo Urgente, o que acontece, o importante, vai para o saco. Né? Já se perdeu aí nessa história. Então, se eu passo tudo em cima da hora, eu não vou ter os melhores resultados. Não sei definir prioridade, então, não sei que é urgente, também não sei se, se esse assunto aqui é importante, se ele é circunstancial. Né? É... Fica cobrando tarefa que acabou de passar ali, né? Você acabou de passar a tarefa para o cara, você já quer saber a resposta, né? Então não dá para viver dessa forma, e a ansiedade, né, sim olha, eu, cara, não estou falando aqui de engravatadinho, bonitinho, não, cara. eu sei que tem pressão em cima, eu sei que tem gente lá te cobrando, eu sei que você precisa dar resultado, entendeu, mas não é por causa disso que você vai simplesmente, né, é... deixa eu voltar aqui para pro... câmera, só um minutinho tá só, só aí voltou né não é por causa disso que você vai simplesmente né cara sim destruir ali toda a comunicação toda a estrutura que você pode fazer de uma maneira bem eficaz com bons resultados né, porque estão te cobrando em cima si, você tem que saber filtrar tem que saber dosar né e eu sei que não é fácil entendeu mas sim a equipe, lembre-se, né? você é o espelho para a equipe, né? o que você fizer, a forma como você fizer, isso vai realmente é, se espelhar na sua equipe, às vezes, às vezes você nem percebe, tá? você nem percebe, mas os caras seguem, entendeu? os caras seguem, tá? é, agora tá? uma coisa importante, tá? vou, vou falar aqui, ó, circunstancial, importante e urgente. Tá? Mais uma questão aí de um líder produtivo, tá? O camarada ser guiado por dados, tá? Não dá mais, não dá mais para você se achar o super-herói, tá certo? Fica dando atenção lá para o circunstancial, ali para o dia a dia, ali, do minutinho, do minutinho, do minutinho, fica apagando incêndio o tempo todo e aí, na hora de você realmente fazer uma análise inteligente da tua equipe para você realmente poder melhorar alguma coisa esse assunto deixa para lá, cara. vou ficar ineficiente mesmo, vou deixar deixa quieto, não, não, não é por aí né? um líder que realmente está na posição de líder, tá? ele está hoje numa situação que ele fica realmente com um painel de indicadores na mão ali o tempo todo acompanhando tá? e vendo e mexendo aonde precisa mexer esse realmente ali seria o seu posicionamento ideal, tá? seu posicionamento ideal tá? se você não está assim hoje, você tem que construir isso tá? imediatamente na sua equipe, porque realmente isso tudo está caindo nas suas costas, tá? isso daí fica insustentável com o tempo, então como é que, como é que a gente se guia por dados, né? como é que começa esse processo, eu não tenho nada hoje, tá? Um, não faço gestão por indicadores, cara. Não estou fazendo, só sei se o cara vendeu, se não vendeu, se ele atendeu, se ele não atendeu. E olha lá ainda, né? Chega no final do mês lá, deu, deu no que deu, tá? Então, assim, como é que começa o jogo? Primeira coisa, você tem que definir, tá? definir indicadores chaves, tá? Se você é o dono da empresa, cara, fica até mais fácil, né? Você marca lá aqueles indicadores que para você são importantes entendeu? É, olha, preciso saber disso, 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 tá? E a partir daí você começa a controlar isso, mostrar para a sua equipe, colocar metas em cima disso tá? e acompanhar isso, né? Então, se você não tem hoje nem sequer os indicadores da sua equipe, né? É, cara, então uma equipe de vendas, ah, meu único indicador é quanto vendeu, cara, é, tá muito mal, cara. Tem... Tem muito mais coisas para você analisar. Tá? A gente vai fazer aí uma, em breve uma live somente sobre isso. Né? Tem muito mais coisas para você analisar. Né? Se você tem uma equipe, né? é, o que acontece? Muita gente, você vai ter lá 5 vendedores, 3 vendedores, 10 vendedores que seja. Né? Uns vão ter mais resultado que outros. Tá? Isso é muito comum. Mas, numa equipe produtiva, essa diferença ela é muito pequena. Tá? Então, você tem que trabalhar para essa diferença ser cada vez menor. Como é que você consegue trabalhar? Você tem que medir dados de cada um. Tá? Então, vamos supor, ah, os três primeiros em vendas. Tá, cara? O, cara, o cara Se você só controlar vendas, esses três primeiros em vendas, eles vão ser três primeiros em vendas o ano inteiro. Entendeu? Por quê? Porque eles já têm uma metodologia de trabalho que funciona, eles já têm uma argumentação muito boa, eles sabem realmente entrar no cliente lá e como sair de lá com o resultado na mão, tá? então, supor que eu tenho uma equipe de 10 pessoas, eu tenho 3 caras que são fera, então, o que eu tenho que fazer como líder? Eu tenho que pegar os indicadores desses três caras que são feras e replicar para os outros, né? eu tenho que pegar as histórias de sucesso desses três caras que são fera e cara, modelar para os outros, né? fazer a mesma modelagem, né? aí as pessoas realmente passam ali você passa o quê? a ter uma equipe realmente que tenha mais resultados. Né? Aquele teorema de Pareto lá, ele, ele é perfeito para uma equipe externa hoje no Brasil. Né? Principalmente as equipes que chegam até nós, eles chegam com esse diagnóstico. Né? Tem dois, três caras aqui que fazem acontecer e o restante não consegue virar. Né? Esse, e aí, o que a gente faz aqui? A gente começa a medir. Né? Ah, cara, legal. Esse cara vende mais. Tá? Quantas visitas ele faz por mês? Por semana? Tá? É, quanto tempo ele Ele fica em média Em cada cliente que ele vai visitar né? é, Quais são as informações Chaves que ele levanta De cada visita O né? que, que, ele, que, que ele procura saber né? Então você tem, você tem o quê? Tem que? Montar Esse processo todo né? E manualizar Isso e entregar para a sua equipe tá? E acompanhar Depois que você fez toda uma manualização, treinamento, cara, você não vai precisar mais ir para rua, entendeu? O cara vai, o, se o cara tiver realmente ali o, a fórmula, né, como é, qual é a fórmula de sucesso lá do, do, do tem uns que chamam de mantra, enfim, né, o cara entrar lá no, no dentro do cliente e ter lá todo um, um roteiro lá, um treinamento, uma capacitação, etc, tá? Sair daquela visita já com um monte de coisa respondido e aquelas informações todas, cara, ser dados, fonte de informação para você gestor, o que? Melhorar a sua equipe o tempo todo. Né? Porque é um trabalho contínuo, né? Você não vai melhorar uma vez só, você vai ficar ali analisando, melhorando, analisando, melhorando, o cara bateu a meta, não bateu a meta. Parte técnica, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, né? O que que... O que, que basicamente aí uma, uma equipe técnica tem de importância, né? Tem um SLA para cumprir... É, então, eu tenho lá um tempo de... Algum chamado técnico lá, eu um tempo para resolver o problema, né? Eu tenho que chegar no cliente na hora certa, eu tenho que ser cordial, eu tenho que resolver o problema, tem tenho que ser rápido, né? O cliente tem que me avaliar bem. Né? Então, você monta esses conjuntinhos de, de informações, tá certo? De forma que isso aconteça naturalmente na sua, na sua, na sua equipe, tá? E aí, cara, você pega esses dados todos e consegue avaliar e consegue realmente trabalhar a sua equipe cada vez mais para que ela possa ser mais produtiva. Né? Lembrando que produtividade fazer mais com menos recurso. Né? A partir do momento que um vendedor ele entra no um cliente lá, de cada três é, visitas que ele faz, ele fecha um negócio, o né? que, que vai acontecer com isso? Seu aumento de três para dois, né? cada três visitas que ele faz, dois negócios ele fecha, praticamente o que dobra a produtividade dele. Né? Então esse é sempre um desafio, né? Você está realmente buscando realmente otimizar, melhorar o processo, realmente ter mais resultados. Bom, e não tem jeito. Né? É trabalho duro, mas é um trabalho inteligente. Tem que ser feito por tecnologia, né? Tecnologia se a galera da sua equipe hoje não está usando smartphone, não tem um pacote de dados, entendeu? Cara, isso você está anos atrasado. Tá anos atrasado. Tá? Não estou falando isso porque eu, eu venho esse tipo de serviço, não, cara. Tá? Você não precisa comprar nada, nada, nada do que eu tô falando. Você pode, você pode simplesmente olhar aí para os seus concorrentes, dar uma olhada, você vai ver que muita gente está se mexendo já nesse sentido, nessa direção. Né? Porque você ganha tempo, né? Então produtividade é fazer mais ou menos. Legal? Então eu vou tocar um último assunto aqui com vocês. tá? E esse assunto ele é até novo para mim né? a gente eu tava com um problema aqui na, na Contele né? tava precisando contratar três funcionários três funcionários e eu não tinha orçamento né? sou dono da empresa então eu tinha tive que ir lá né? botar minha cara a tapa lá e falar ó cara não tenho grana entendeu falar para minha equipe sinto muito mas não vamos poder contratar entendeu o que que a gente pode fazer aqui nessa história tá? Cara, vamos ver, vamos pensar, tá, lá, lá, ver, então, aí, vamos, vamos entrar hoje na operação e vamos desenhar como é que ela está sendo feita. Tá? Aí começamos a desenhar toda, toda a operação. Né? Tenho aqui um, uma equipe realmente muito competente. Os caras viram, caramba, existem muitas tarefas manuais. Muitas coisas repetitivas, muitos processos que, que poderiam ser feitos de maneira mais inteligente. Tá e aí, cara, o que, que aconteceu? A gente colocou tecnologia, implantei alguma ferramenta, né? essa ferramenta se chama Zapper, e comecei a interligar os sistemas, né? a, a comunicação, né? então, pô, chegava um lead aqui na nossa empresa, tá? como é que esse lead era distribuído para o... vou dar um exemplo aqui para você entender. Tá? Chegava um lead aqui, tá? o que, que o nosso gestor tinha que fazer? Ele tinha que olhar a fila, a sequência da fila, tá? ver quem era o próximo que ia receber? Tá? Isso que o cara tá ocupado o dia todo ali. Né? Ele tinha que ficar vendo ali quem é o próximo que ele ia receber. Tá? Ele tinha que olhar se esse lead realmente não era da nossa carteira de, de clientes, era um, era um lead novo. Tá? Ele tinha que fazer uma checagem na nossa carteira antes. Tá? E aí ele passava esse lead para o nosso vendedor poder fazer o um primeiro atendimento. Tá? Sendo que, por regra, a gente colocou que se chegasse um lead aqui, nós temos que trabalhar e entregar isso em 15 minutos. Né? Chegou um lead aqui, nós temos que fazer contato com o cara em 15 minutos. Dá tempo de fazer? Com certeza não dava. Né? Então, o que, que nós fizemos? Cara, nós simplesmente automatizamos. Então, chegou um lead aqui, a gente preencheu lá uma, uma ficha no nosso site. O que, que a gente fez? A gente pegou esses dados, ligou diretamente no CRM. Já apita no CRM do cara, do vendedor lá. Ó. Cara, chegou um lead aqui de maneira automática, Montamos um robozinho, né, que ficava lendo aí essas regras de negócio, qual é a sequência do vendedor que tem que receber e tal, né? Então assim, imagina só quanto que a gente economizou de tempo do gestor da nossa equipe aqui, né? Só só por causa de uma automação de tarefas que a gente fez, tá? E esse assunto, cara, realmente é um assunto que você tem que estudar, cara. Não tem mais para onde correr, tá? Em vez de você ficar lá, pô, não tem orçamento, não tem um assistente aqui para me ajudar, entendeu? tá? Faltando, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Começa a estudar a automação de tarefas, cara, que você realmente vai é, melhorar muito, melhorar, mas muito mesmo, cara. O trabalho que nós estamos fazendo aqui é uma coisa de louco. Cara. Ó, deixei de contratar três funcionários, as três vagas desapareceram, tá? Em virtude o quê? Da automação. Ah, foi de graça? Não, não foi de graça. Né, eu tive que contratar uma ferramenta, uma ferramenta chamada Zapier que ela faz essa integração de, de ferramentas aí, então eu comecei a automatizar ó, de uma ferramenta para outra, as informações ficou muito rápido, né? E você cria regras de negócio dentro dela também. E aí gastei aí uns 500 reais aí por mês para poder fazer esse processo de automação. Tô dando esse exemplo aqui para você. Então, é, vou voltar aqui para a tela, tá? Só para vocês, vou colocar aqui umas perguntinhas aqui para você fazer para você mesmo, tá? Só um minutinho, por favor já estamos aqui na legal então assim ó como que o lead chega até o seu vendedor tá então faz aí a sua a sua investigação aí faz todo o mapeamento cara você vai ver que você consegue realmente acelerar muito melhor esse processo deixar ele muito mais inteligente se um cliente se for uma equipe técnica né se o cliente abrir é um chamado de urgência como é que você faz a distribuição do chamado tá qual é o.. Qual é a tecnologia que você tem hoje para identificar quem é o cara que está mais perto de você? Qual é o cara que tem uma agenda livre para poder atender? Tal. Quanto tempo você leva para fazer isso? Tá? Então é um exemplo de que a automação de tarefa pode realmente fazer com a sua equipe. Tá? Como é que é calculada a premiação da sua equipe? Cara, é, tem, tem empresas aí que perdem dois dias para poder calcular a remuneração variável da equipe. Não é brincadeira não. Entendeu? Né? Isso aí é um problema o de automação. Mas tem que investir aonde? Tecnologia. Né? Então, assim, automação de tarefas é um assunto que entrou no ano passado aqui. Foi uma iniciativa da minha própria equipe. Graças a Deus que eu neguei o orçamento. <risos> né? Porque a gente vai obrigado a evoluir. Né? Produtividade é fazer mais com menos. Né? Então, a gente conseguiu realmente fazer muita coisa legal e não, não, não usamos recursos que são escassos mesmo. Toda empresa tem, tem, tem dificuldade de poder liberar recursos para tudo, né, cara? Entendeu? É, é, e aqui também não é diferente, né? A gente também faz esse tipo de, de lição de casa, é bem conservador ainda né, nos custos e tal. E eu tenho certeza que valeu muito a pena, né? Ter, ter dado aí um, um logoff aí para a equipe. Então assim, ó, gestor que é produtivo, que é inteligente, é um cara moderno, tá pensando hoje em automação de tarefas. Tá legal? Então, ó, vou fazer aqui um resuminho. Tá, e depois eu vou abrir perguntas para vocês, tá legal? Então, ó, líder produtivo, qual é a sua posição hoje? Você está na posição de líder? Tá? Então, faz uma reflexão, vê como é que está. Comunicação do líder com a sua equipe, vê direitinho, como é que está tratando urgência circunstancial, importante. Como é que você está lidando com o WhatsApp, como é que você está lidando com o e-mail, como é que você está lidando com o telefone. Tá? São os três principais caminhos aí que você tem se você organizar isso legal, lembrar o seguinte, a equipe é seu espelho. Se você organizar direito, a bola vem direito. Se você organizar errado, a bola vem quadrada. É sempre assim, cara. não tem, não tem segredo. A guiar sua liderança por dados? Estou na posição de líder, estou analisando dados? Opa, vou sempre corrigir ali no dia a dia, fazendo correções pontuais, realmente melhorando a equipe um pouquinho a cada tempo. Né? Com isso, realmente, eu consigo fazer ser mais produtivo, fazer mais com menos, tá? e automação de tarefas é o último aqui, tá? a gente pensa hoje, tá? pensa hoje no seu fluxo de processo hoje, cara. você vai achar muito gargalo, muita coisa que depende do, do ser humano lembrar que tem que fazer tal coisa assim, assim, assado aí o cara esquece que é natural, né o ser humano não é uma máquina, né? você tenta fazer esse mapeamento dentro da sua, da sua linha de produção, você vai ver que Cara, você vai encontrar ali é, oportunidades de você fazer automação, ganho de tempo. Tá? É, e com isso você realmente vai é, se tornar um líder muito mais produtivo. Tá? E você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Tá legal, pessoal? Então agora eu vou abrir para perguntas. Será que tem alguma perguntinha para mim aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matheus Ribeiro. Meu líder não é nem um pouco produtivo. Passa tarefas em cima da hora, cobra atividades que não teve orientação. Cara, manda ele assistir a live aqui, bicho. Entendeu? Perde tempo, não. Manda a live aqui pra ele, manda o link pra ele aí. Com certeza ele vai, você vai conseguir sensibilizar ele de uma maneira mais inteligente possível, tá? É, vamos lá. É, Mateu, bateu já foi, né? samera Anjos. É só áudio? Não. Não, é vídeo e é áudio. De repente, seu, tua internet não tá legal aí, você não tá conseguindo me ver direito. Né? Márcio, Léo, qual a informação chave que um time de técnicos deve ter? Então, isso é um assunto importante. Tá? É, cada, eu já vi vários tipos de equipe que, que chegaram em contato conosco aqui. Né? E cada um tem um, um nível de contrato que, que vende para o seu cliente. Né? Então, por exemplo, eu tenho equipes aqui de manutenção de elevadores. Né? É, Cara, ele faz contrato com órgão público com o banco? Amigão, se o banco ligar para ele, ele tem que estar tá lá em X horas do banco. Entendeu? Então, qual que é o meu, meu indicador-chave nesse momento? SLA. Né? Eu tenho uma SLA que eu preciso cumprir com esse cliente. Tá certo? Então, realmente, eu, eu tenho que, que ter esse indicador-chave na mão. Tá? Eu tenho ali um número de chamados por dia, né? por semana, por mês. Né? então Com isso eu tenho o que? O dimensionamento da minha equipe, né? qual é o tamanho dela, como é que eu organizo ela da maneira mais produtiva, isso é um outro indicador. Tá? Um indicador que eu acho fundamental, eu acho que o Uber ele trouxe aí, estou dando exemplos aqui, né? o Uber trouxe isso para nós, né? que é a tal da avaliação, né? então cara, se o seu técnico vai no cliente, o técnico normalmente já é um cara mais fechado, ele não é aquele cara simpaticão, que ele é um vendedor, sorridente e tal. Ele já é um cara mais introvertido. Né? Não que ele seja mal educado, mas é isso que eu estou falando, mas ele é um cara mais introvertido. Né? Então, cara, você tem que forçar a simpatia do cara. Né? Você tem que fazer ele ser um pouquinho simpático, dar um sorriso e tal. Né? Fazer com que ele seja uma pessoa agradável. Né? Roteiriza lá, um, um, faz um roteirinho para ele. Não fica esperando dele, não. Faz você, líder, um roteiro para ele do que ele tem que fazer. Tá certo? E manda o cliente fazer uma avaliação. Ah, não tenho tecnologia, cara, liga O cliente pergunta, cara, como é que foi o atendimento é, Foi feito No tempo correto, o serviço resolveu o problema O técnico foi atencioso com você Sim ou não? Cara, não tem Se você não tem tecnologia, faz Mas faz, né? mas faz Esse tipo de coisa, por quê? Porque é importante, ninguém quer Sair pra rua Mal humorado, prestar um o mal serviço E ser mal avaliado né? Então, a partir do momento que você tem aí um uma avaliação da, da, da tua equipe, você também tem elementos para melhorar a sua equipe, né? evidentemente que tem também outro lado, né? premiação, reconhecimento, né? que esse é um assunto para uma outra live para a gente conversar, tá bom? Beleza, Márcio? É... Tem e mais alguma coisa aqui? E de vendas, de equipe de vendas. É que ah, é? aqui, ó, minha equipe aqui já está me buzinhando aqui, Pô, mas eu é só vendedor e equipe de vendas, cara? equipe de vendas. Você tem que pensar o seguinte, tá, né? Você tem primeira coisa, né? Acho que o mínimo é. Né? Você vai, você vai ter ali é saber quanto cada um vendeu, né? Se você trabalha com uma gama de produtos, tá? E tem produtos que são mais lucrativos e provavelmente eles são mais difíceis de vender. Tem aqueles produtos que são mais fáceis de vender e provavelmente eles são menos lucrativo, né? Então você, você o quê? Classifica o que também. Estou dando exemplos aqui, né? O meu vendedor ele consegue vender da curva ABC de produtos, ele tem x% na linha A, x% na linha B e x% na linha C né? Então normalmente os vendedores menos experientes, júniores e tal, eles vão ter sucesso aonde? Naquele produtinho mais fácil, naquele que tirar pedido, né? e aí você tem que? Tem que ter atenção, treinamento, capacitação e mostrar para ele em números que ele está vendendo realmente produto mais fácil que ele está se esforçando menos em vender produtos mais rentáveis para a empresa tá? então, é, esse é um exemplo, né? você, tem, você tem exemplo de resultados direto ali de vendas, né? e você tem também indicadores de produtividade, que é aquele negócio que eu te falei aqui durante a live, de você casar né, o resultado do camarada com aquilo que ele está fazendo na rua. Tá? Isso também é muito importante, por quê? Porque você tem uma equipe de 10, 3 estão tendo sucesso, mapeia, escaneia esse sucesso, replica para o 7. Né? E a partir daí você consegue. Se você não tem hoje os indicadores, se você sair com esses, com esses, com esses três caras, por exemplo, que eu dei aqui, né, que vendem muito, o que, que vai acontecer? Você vai colocar lá indicadores, você vai conseguir escanear da maneira como eles fazem e colocar realmente indicadores chaves que você consiga multiplicar e fazer o sucesso virar coletivo da equipe toda. Beleza? Tem mais uma pergunta aqui do João. Se eu quiser colocar tecnologia na gestão de equipe, a empresa precisa ter um telefone em cada funcionário. Isso não fica caro? Cara, caro você ter o seu funcionário produtivo. Entendeu? Qual que é o salário do teu funcionário, amigão? Faz as contas aí, cara. Entendeu? E se ele render duas vezes mais do que ele está rendendo? Entendeu? Será que fica caro o celular? Será que fica caro o plano de dados? Será que fica caro você colocar um aplicativo? Faz as contas, cara. Você, se você está me perguntando isso, provavelmente você deve ser o dono. Né? Então, você tem visão de dono, sabe fazer conta... Né? com certeza, olha, eu tenho absoluta certeza que se você usar a tecnologia muito bem usada tá? você vai tirar 10, 15 vezes mais resultados daquilo que você está pagando se você não sabe usar a tecnologia, não né? adianta né? vai aprender, vai estudar vai fazer teste ferramentas entendeu? vai, vai, vai... primeiro você tem que, que saber tirar resultados, né? primeiro você tem que se organizar na sua equipe porque a ferramenta e a tecnologia ela o final, ela é o meio. A partir do momento que eu sei extrair alguma coisa da equipe, eu quero tirar resultados dela, eu quero metrificar elas, a tecnologia vai te... Né, vai fazer uma, uma espécie de catapulta, vai catapultar, né? Não sei se essa palavra existe. Vai alavancar, vamos dizer assim. Né? Esse é o desejo realmente, de realmente ter uma equipe mais produtiva. Tá legal? Pessoal, acho que deram um stop aí nas perguntas. Cara, queria agradecer aí a participação de vocês. Muito obrigado, tá bom? E estamos juntos aí na próxima semana que vem. Pode contar, terça-feira às 11 horas. Estamos aí. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo tempo de vocês. Até mais!